0: Глава 21. По плану, площадь весенней пахоты в Гремячем лагу должна была составить в этом году 472 гектара, из них 110 целины. Подзяп осенью было вспахана еще единоличным порядком 643 гектара, а жита жито посеяно 210 гектаров. Общую посевную площадь предполагалось разбить по хлебным и масличным культурам следующим порядком. Пшеницы – 667 гектаров, Жито – 210, ячменя – 108, овса – 50, проса – 65, кукурузы – 167, подсолнуха – 45, конопли – 13. Итого 1325 гектаров плюс 91 гектар отведенной под бахчи песчаной земли, простиравшейся на юг от гремячего лога до ужачиной балки. На расширенном производственном совещании, состоявшемся 12 февраля и собравшем более 40 человек колхозного актива, стоял вопрос о создании семенного фонда, о нормах выработки на полевых работах, ремонте инвентаря к севу и о выделении из фуражных запасов брони на время весенних полевых работ. По совету Якова Лукича Давыдов предложил засыпать семенной пшеницы круглым числом по семи пудов на гектар, всего 4669 пудов. Тут-то и поднялся оглушительный крик: Всяк себе орал, не слушая другого, от шума стекла в титковском курине дрожали и вызванивали. Много дюжи, как бы не прослабило. По серопескам с родом и так не высевали. Курям нас, смех! Пять пудов от силы, ну пять с половиной. У нас жирные земли, какая по семь на десятину требует, своробьиный нос, толоку надо бы пахать, чего власть предусматривала? Либо возле Панюшкина Буерака и Антиланы. О, самые травяные места запахивают. Сказал, как воду дуну. Вы про хлеб гутарьте, сколько килов на эту га надо? Ты нам килограммами, голову не морочь, мерой, а пудом вешай. Гражданы, гражданы тише, гражданы вашу. «Тю, сбесились проклятые! Одно словцом мне дайте!» — надрывался бригадир второй, Любишкин. «Бери их все, даем!» «Ну, народ, язви его в почку! Чисто скотиняка! Игнат! И чего ты ревешь, как бугаяжник посинел весь с натуги? У тебя у самого с рота пена клубом идет, как у бешеной собаки! Любишкину слово представьте! Терпежу нету глушно!» Совещание лютовало в выкриках, и, наконец, когда самые горлодеры малость приохрипли, Давыдов свирепо, необычно для него, заорал. «Кто так совещается, как вы? Почему рев? Каждый говорит по порядку, остальные молчат. Факт! Бандитство здесь нечего устраивать, сознательность надо иметь!» И тише продолжал. Вы должны у рабочего класса учиться, как надо организованно проводить собрание. У нас в цеху, например, или в клубе собрание, и вот идет оно порядком. Факт. Один выступает, остальные слушают, а вы кричите все сразу, и ни черта не поймешь. Кто вякнет, серить чужой речи, того вот этой задвижкой так и потяну через темя. Ей-богу, чтобы копыта на сторону откинул. Любишкин встал, потряс дубовым толстенным запором. Это ты нас к концу собрания всех перекалечишь», — высказал предположение Демка Ушаков. Совещавшиеся посмеялись, покурили и уже серьезно взялись за обсуждение вопроса о норме высева. Да, но, как выяснилось, спорить-то, и орать было нечего. Первым взял слово Яков Лукич и сразу разрешил все противоречия. «Надсадились от крику? За напрасну!» «Почему товарищ Давыдов предлагали по семи пудов?» «Очень просто! Это наш общий совет!» Протравливать и чистить на триере будем? Будем. Отход будет? Будет. И может много быть отходу, потому у иных хозяев, какие нерадеи, семенное зерно от озадков не отличишь. Блюдется оно с едовым вместе, подсевается абы как. Ну а ежели и будут остальцы, не пропадут же они. Птицей, животиной потравим. Решили по семь пудов. Хуже дело пошло, когда коснулись норм выработки на плуг». Тут уж пошел такой разнобой в высказываниях, что Давыдов почти растерялся. «Как ты могешь мне выработку загодя на плуг устанавливать, ежели не знаешь, какая будет весна?» — кричал бригадир третьей бригады, Ребой и дюжий агафон Дубцов, нападая на Давыдова. «А ты знаешь, как будет снег таять, и какая из-под него земля выйдет, сырая или сухая? Ты что, сквозь землю видишь?» «А ты что же предлагаешь, Дубцов?» — спрашивал Давыдов. Предлагаю бумагу зря не портить и за раз ничего не писать. Пройдет сев и толкач муку покажет. Как же ты, бригадир, а несознательно выступаешь против плана? По-твоему, он не нужен? Нельзя загодя сказать, что и как, неожиданно поддержал Дубцова Яков Лукич. И норму как можно становить? У вас, к примеру, в плугу три пары добрых старых быков ходят, а у меня трехлеткие недоростки. Разве же я с ваших вспашу? Сроду нет но тут вмешался кондрат майданников от островного завхоза где уже удивительно нам такие речи слухать как же ты без заданий будешь работать как бог на душу положит я от не буду рук отымать а ты на припеке будешь спину греть а получать за это будем одинаково здорово живешь я к лукич слава богу кондрат христофорович а как же ты уравняешь бычинную силу и землю у тебя мягкая земля а у меня крепь у тебя в низине Лан, а у меня на бугру. Скажи уж, ежели ты такой умный. По крепкой одна задача, помягкой другая. Быков можно подровнять в запряжках, все можно учесть. Ты мне не толкуй. Ушаков хочет говорить. Просим. Я бы, братцы, так сказал. Худобу надо, как оно всегда водится, за месяц до сева начать кормить твердым кормом, добрым сеном, кукурузой, ячменем. Вот тут в вопросе на. «Как у нас с кормами будет? Хлебозаготовка съела лишнее зерно. О скоте потом будет речь. Сейчас это не по существу. Факт. Надо решать вопрос о нормах дневной выработки на пахоте. Сколько гектаров по крепкой земле, сколько на плуг, сколько на сеялку». «Сеялки, они тоже разные. Я на 11-рядной. Не сработаю же с 17-рядовкой». «Факт. Вноси свое предложение». А вы чего, гражданин, все время молчите? Числитесь в активе, а голоса вашего я еще не слыхал? Демид молчун, удивленно взглянул на Давыдова, ответил внутренним басом: Я согласный. С чем? Что надо пахать, стало быть, и сеть. Ну, вот и все. И все? Поговорили. Давыдов улыбнулся. Еще что-то сказал, но за общим хохотом слов его не было слышно. Потом уже за объяснился дед Щукарь. «Он у нас в хуторе, товарищ Давыдов, молчуном прозывается. Всю жизнью молчит, гутарит в крайностях. Через это его и жена обросила. Казак он не глупой, а вроде дурачка, али нежнее сказать, как бы с придурью, что ли, али вроде бы мешком из-под угла вдаренный. Мальчонком был, я его помню, сопливый такой, никудышный» без порток бегал, и никаких талантов за ним не замечалось, а за раз вот вырос и молчит. Его при старом прижиме тубинской батюшка даже причастия за это лишал. На исповеди накрыл его черным платком. Спрашивает, Великий пост было дело на семь и никак недели. Воруешь чада, молчит. Блудом действуешь, опять молчит. Табак куришь, прелюбы сотворяешь с бабами, обратно молчит. Ему бы дураку сказать, мол, «Грешен батюшка! И сей момент был бы отпущение грехов!» «Да заткнись ты, голос, сзади и смех!» «За раз в один секунд кончаю!» Ну, а он, Толечка, сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. Батюшка в отчаянность пришел, в испуг вдарился, петрохиль на нем дрожит, а все-таки спрашивает. «Может, ты когда жену чужую желал, Или ближнего осла его, Или прочего скота его?» Ну и разное другое по Евангелию. Демид опять же молчит. Да и что же можно ему сказать? Ну, жену, чью бы он не пожелал, все одно этого дела не было бы. Никакая самая последнее ему не... «Кончай, дед, к делу не относящийся твой рассказ», сурово приказал Давыдов. «Он за раз отнесется, вот-вот подойдет к делу. Это только приступ, еще один секунд. Перебили». Ах, да и твою закачанца забыла, о чем речь-то шла. Дай бог памяти твою. С такой памятью о, вспомнил. Дед-щукарь хлопнул себя по плеше, посыпал очередями, как из пулемета. Так вот, насчет чужой женки Демидовы дела табак были. А осла чего ему желать или прочую святую скотиняку? Он, может, и пожелал бы, пребывая в хозяйстве без лошадным. Да они у нас не водятся, и он их сроду не видал а спрошу я вас дорогие граждане, от кель у нас ослы спокон веков их тут не было Тигры там лясел то же самый верблюд ты замолчишь Нони? спросил нагульнов за раз выведу из хаты ты макарушка на первое мая от мировой революции с полден до закату солнца в школе говорил скучно говорил слов не то ж да одно ж, толок. я потихонечку на лавке свернулся калачком уснул а перебивать тебя не решился а вот ты перебиваешь? Нехай кончает, дед, время у нас терпит, сказал разметнов, шибко любивший шутку и веселый рассказ. Может, через это он и смолчал, никому ничего и не известно. Поп тут диву дался, лезет головой к Демиду под платок, пытает Да ты не не мой. Демид тут говорит ему «Нету, мол, ну ел ты мне. Поп тут осерчал, слов нет, аж не зеленый с лица стал. Как зашипит потихоньку, чтоб ближние старухи не слыхали. Так чего же ты туда твою молчишь, как столб? Да как? Дюгнет Демида промеж глаз малым подсвечником. Хохот покрывается сорокочущим басом Демида. «Брешешь, не вдарил». Вдарил, страшно удивился дед Щукарь, Ну все одно хотел, небось, вдарить, тут он его и причастие лишил. Что же, граждане, Демид молчит, а мы будем гутарить нас от некасаемо, хоть оно хорошее слово, как мое, и серебро, а молчание золото. Ты бы все свое серебро-то на золото променял, другим бы спокойнее было» посоветовал Нагульнов. Смех то вспыхивал горящим сухостоем, то гаснул. Рассказ деда-щукаря было нарушил деловую настроенность, но Давыдов смахнул с лица улыбку, спросил. «Что ты хотел сказать о норме выработки? К делу приступай!» «Я-то?» — дед-щукарь вытер рукавом вспотевший лоб, заморгал. «Я ничего про нее не хотел. Я про Демида засветил вопрос. А норма тут ни при чем». «Лишаю тебя слова на это совещание. Говорить надо по существу, а балагурить можно после. Факт». «Десятину в сутки на плуг», — предложил один из агроуполномоченных, колхозник Батальщиков Иван. Но Дубцов возмущенно крикнул. «Одурел ты! Бабки своей рассказывай по-баске. Не вспашешь за сутки десятину. В мылу будешь, а не сработаешь». «Я пахал да преж. Ну, чудок, может, и меньше». «То ты оно, что меньше!» «Пол десятины на плуг. Это твердой земли». После долгих споров остановились на следующей суточной норме вспашки: Твердой земли на плуг 0,60 гектара, мягкой 0,75 и по высеву для садилок 11-рядный 3 с четвертью гектара, 13 рядный 4, 17-рядной 4,3 четверти. При общем наличии в гремячем лагу 184 пар быков и 73 лошадей план весеннего сева не был напряженным. Об этом так и заявил Яков Лукич. От «Отсеемся рано, ежели будем работать при усердии. Натягло падает по четыре с половиной десятины на весну. Это легко, обраться и гутарить нечего. А вот в Тубинском вышло по восемь натягло», — сообщил Любишкин. «Ну и пущай они себе помылят промеж ног. Мы до заморозка в прошлую осень пахали зябь, а они с покрова хворост зачали делить, шил намыл мыл переводить» приняли решение засыпать семь фонд в течение трех дней. Выслушали нерадостное заявление кузнеца и Полита Шалова. Он говорил зычно, так как был туговат на ухо и все время вертел в черных раздавленных работой руках замаслившийся от копоти треух, рабее говорить перед столь многолюдным собранием. «Всему можно ремонт произвесть. За мной дело не станет». Но вот насчет железа, как не мога, надо стараться же его добывать. Железо на лемешке и на чересла плугов, и куска нету, ни с чем работать. К садилкам я приступаю с завтрашнего дня, подручного мне надо и угля. И какая мне от колхоза плата будет? Давыдов подробно разъяснил ему относительно оплаты и предложил Якову Лукичу завтра же отправиться в район за железом и углем. Вопрос о создании фуражной брони разрешили скоро. Потом взял слово Яков Лукич. «Надо вам толком обсудить, братцы, как, где и что сеять. И полевода надо выбрать знающего, грамотного человека. Что же, было у нас до колхоза пять агроуполномоченных, а делов их них не видно. Одного полевода нужно выбрать из старых казаков, какой всю нашу землю знает, и ближнюю, и переносную». Покеда новое землеустройство не прошло, он нам дюже сгодится. Я скажу так, за раз в колхозе у нас почти весь хутор. Помаленечку вступают, да вступают. Дворов полсотни осталось единоличников. Да и энти завтра проснут с колхозниками. Вот и надо нам сеять по науке, как она диктует. Я это к тому, чтобы из 210 десятин, какие у нас подпропашные предназначаются, половину сработать под херсонский парк нынешнюю весну 110 десятин будем поднимать целины, вот и давайте их кинем под этот херсонский пар». Слыхом про такой не слыхивали. «Что это за херсон?» «Ты нам фактически освети это», — попросил Давыдов, тайне гордясь познаниями своего столь многоопытного завхоза. «А это вот какой пар, иначе он и шоп прозывается кулисным, американским. Это дюжа любопытно и с умом придумано. К примеру. Сеете вы нонешний год пропашные ну, кукурузу, там либо подсолнушки, и сеете редким рядом, наполовину реже, чем завсегда. Так что урожайству против настоящего правильного посева соберете только 50%. Качны с кукурузы съемите, либо подсолнуховые шляпки поломаете, а будылья оставляете на месте. И в эту же осень промеж будыльев по кулисам сеете пшеницу озимку А как же сеете то «Садилка Будыльей поломает?» – спросил жадно с открытым ртом слушавший Кондрат Майданников. «Зачем поломает? Ряды же редкие. Через это она Будылье не тронет. Рукава ее мимо пойдут, стало быть, ляжет и задержится промеж в снег. Таять он будет степенно и влаги больше даст. А весною, когда пшеница подымется, эти Будыльи удаляют, пропалывают». «Довольно завлекательно придумано. Я сам, хоть и не пробовал так сеять, а в этом году уж был, намеревался испытать. Тут верный расчет, без ошибки». «Вот это да! Поддерживаю!» — Давыдов толкнул под столом ногою Нагульнова, шепнул. «Видишь, а ты все был против него!» «Я и за раз против! Это уж от упрямства факт! Уперся как вол!» Совещание приняло предложение Якова Лукича. После этого решили и обсоветовали еще кучу мелких дел. Стали расходиться. Не успели Давыдов с Нагульновым дойти до сельсовета, как из сельсоветского двора навстречу им быстро зашагал невысокий парень в распахнутой кожаной тужурке и юнгштурмовском костюме. Придерживая рукой клетчатую городскую кепку, преодолевая сопротивление бившего порывами ветра, он быстро приближался. «Из района кто-то», — Нагульнов сощурился, — Паренек подошел вплотную, по-военному приложил руку к кузырьку кепки. кепке. «Вы не «А вам кого?» «Секретаря здешней ячейки или предсовета?» «Я секретарь ячейки, а это председатель колхоза». «Вот и хорошо! Я товарищ из агит колонны. Мы только что приехали и ждем вас в совете». Курносый и смуглолицый паренек, быстро скользнув глазами по лицу Давыдова, вопрошающе улыбнулся. «Ты не Давыдов, товарищ?» «Давыдов». «Я тебя угадал. Недели две назад встречались мы с тобой в окружкоме. Я в округе работаю на маслозаводе прессовщиком». И только тут Давыдов понял, почему, когда подошел к ним парень, вдруг похучий и сладко дохнула от него подсолнечным маслом. Его промасленная кожаная куртка была насквозь пропитана этим невыветривающимся вкусным запахом.